0: Bienvenidos al Spoiler Room de The Pendejada Chronicles. Aquí no venimos a medirnos la verga. No somos mamadores. Yo soy Pupi y no soy crítica de cine. Lo que les vengo a contar el día de hoy es mi nada humilde opinión. El Spoiler Room es este espacio donde les cuento las series o películas que veo, que les recomiendo ver o que la neta les evito la pena de desperdiciar su tiempo. Les doy easter eggs, datos curiosos y les cuento toda la historia. Por si quieren el spoiler, o por si pues, quieren hacer como que vieron la película, la serie, para poder convivir. Al final, la opinión que más vale es la de ustedes. Yo soy esa tía que pues está viendo la película con ustedes, la serie está comente y comente y comente, dice lo que opina y ya, ¿ok? Entonces así tómenlo. Agarren una silla, siéntense en el suelo y pues veamos si vale la pena esta serie o esta película.
1: sin te quería pedir algo. Tu mamá me recomendó la serie de Sex Life hace como una semana y ya la vi y me gustaría mucho tu input de psicóloga y de sexóloga.
0: Esa hermosa voz que acaban de escuchar es de mi mejor amiga, Jessica. Por supuesto, les he platicado un millón de veces sobre ella, ha participado en varios episodios aquí en el podcast, para que ustedes la conozcan y la amen también como yo. No me la quiten, es mía, la amo. Y antes que nada, estoy en shock. O sea, estoy en shock de que mi mamá, que es una santa, que es mocha como la chingada, la haya recomendado una serie así a, a Jessica. Digo, no sé si se llevan como la tía que, que es más cómplice de la sobrina que de su propia hija, no sé. Y, y a, mí, a, mí, a mí me recomienda Abstinencia. Y a mí me recomienda series sobre la vida de María Jesucristo y me manda videos pendejos de la Gela Gates o cosas así, y a Jessica le manda estas cochinadas. Entonces, bueno, está bien. Ustedes saben que el Spoiler Room de The Pendejada Chronicles nació sobre todo para contarles las series que veo y spoileárselas y decirles, ok, vale la pena o no, y es más o menos la dinámica que yo tengo con Jessica, es a ella le gustan cierto tipo de, de series y de películas, a mí otro tipo y, nos contamos como, ok, vale la pena, te la voy a contar así toda, toda por si, sí. no sé, quería saber de qué trata sin tener que echártela y soplártela, y en este caso las dos vimos la misma serie, entonces dije, ah, Sexo Vida, está en Netflix, ya la había visto anunciada, ahorita está en el top 10 de las más vistas en México, y como que la premisa estaba así de, ah, sí, está bien, sí la voy a ver, pero mejor me puse a ver Betty la Fea por milésima ocasión, porque llegaron los meseros y todo eso. Pero ne, no la vi, no, no dije, ay, sí, me voy a poner a verla. Dije, pues ahí va a estar, ahí está Netflix, ahí está Netflix que es como, ah, está feo, está feo, pero ahí sigues, ¿no? Es, es, es el güey feo que siempre te está hablando y dices, ay, si sí necesito que me hables bonito, ya viene, je, Eso es Netflix para mí, la verdad es que ya no se me antoja ver mucho Netflix. X. El caso es que, para empezar, a mi mamá le dio cobijas 19 hace unas semanas. Fue muy lamentable, afortunadamente está muy bien ahorita, pero creo que en un sueño febril... Se le ocurrió ver esta serie y dedicársela a Jessica. No dedicársela, sino recomendársela. Perdón, es que hay mucha pornografía en esta serie, la verdad. No sé si le dedico una o dos que tres al guapo de la serie. X, no sé, mi mamá no sé qué onda. Yo ya platiqué con ella de la serie. Ahorita les voy a contar más o menos de qué va. Es mucho más fácil que nos chupemos la parte trasera de la rodilla a nosotros mismos, que mi mamá tome un día de descanso. Entonces, con más interés quise ver esta serie porque dije, wow, O sea, ¿para que mi mamá se pusiera a descansar y a ver una serie de un vergazo así, de un centón? Wow. Y además, Jessica también me pidió que les contara específicamente cómo no perder las partes que nos gustan de nosotros mismos. Entonces, vamos a empezar a hablar de sexo vida o sex life. La serie va de una chava que es psicóloga, guiño guiño, que vino de un pueblito sureño. Ustedes ya saben que el sueño de mi vida es perderme en un estado del sur de los Estados Unidos, volverme una belleza sureña, hacerme amiga de la chava del diner y que seamos cómplices y tener aventuras felices, ¿no? O sea, dejar mi gran vida aquí, irme a, a los Estados Unidos rurales rústicos precioso. Ese es el sueño de mi vida. Entonces, ella va a Nueva York a cumplir su sueño de «yo quiero algo más que vida provincial», y me encanta la party y yo quiero ser psicóloga, súper chingona, la moda, todo eso que no tienes en un pueblillo chiquito. Tiene su mejor amiga, que se llama Sasha, que estoy muy emputada con esa pinche vieja. O sea, estoy muy amputada. Hay una situación que, por supuesto, les voy a contar. <risa> Porque no sé si recomendárselas o la verdad es que estoy muy enojada con esta serie. O sea, Sí le grité a la televisión mil veces, obviamente le, le escribí a Jessica mientras le estábamos viendo, dije, güey, chinga tu madre con esta puta serie, o sea, neta, qué pedo. Y él me dice, sí, ten un bolillo para el pinche enojo porque vienen cosas peores. Ella ya iba en el capítulo 7, yo apenas en el tercero, entonces, más o menos. E ella sabe lo que es el respeto y ella no me spoilea las cosas como yo, que soy una hija de la verga, entonces... Entonces está en la gran ciudad y está como contándonos la historia de que ella tenía un exnovio que adoraba, que era el amor de su vida, que tenían el mejor sexo, que era millonario, que era increíble, una vorágine de sentimientos, también que pues su vida se basaba en el sexo más increíble del mundo, con desconocidos, artistas, con gente random, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias, y dice pues, estoy casada, estoy casada, muy bien en los suburbios, mi esposo es guapísimo, maravilloso, tengo dos fantásticos hijos, esta es la vida que yo elegí, pero precisamente yo elegí casarme con este güey porque pues me fue muy mal con los otros güeyes con los que yo andaba. Claramente ahí vemos que <risa> sí, o sea, si ¿sí eres psicóloga, mija, pero como todos los psicólogos tienes tus fallas, por supuesto, o sea, me reflejé en muchas cosas, por supuesto, me voy a quemar. Hoy no es miércoles de lo Bombo, pero por supuesto que me identifiqué en muchas cosas. Tal vez yo creo que por eso mi mamá no me la recomendó directamente a mí. El caso es que dice, güey, o sea, yo lloraba por los otros güeyes y estaba ahí así como de, güey, ¿por qué sales con más viejas? ¿Por qué no me volviste a marcar? ¿Por qué no valoraste todo lo que yo tenía? Y también vas viendo por qué chingados terminó con el güey como con el que se quedó súper traumada y eligió casarse con un güey tranquilo que pues quería una vida de familia o la esposa los hijos, el perrito y todo eso entonces ella se está quejando también amargamente de güey es que el sexo con él es como pues o ya no existe es como súper rutinario o no se le para o pues estamos a medio chuchu y pues se le baja la emoción o no me toca o se pone a ver el fútbol americano y le va algo verga cuando yo tenía sexo pero de, todos, de todas las posiciones del Kama Sutra me contorsionaba me pegaban, me escupían en la boca, comía su caca le chupaba el culo, nos metíamos dildos los dos en la cola, lo que quieras ¿no? entonces ella así, güey, yo soy súper caliente y este güey pues apenas está como pinche microondas ahí Ni que nada más se calienta la parte de arribita y por dentro está todo guango entonces está así de güey pero cómo no voy a amar a este güey Sí, de toda la vorágine de pendejos con las que yo decidí estar, por supuesto, porque, pues, quién sabe, o sea, no se ve que tenga algún problema con su papá, su mamá sí es medio especial ingui. o sea, como que sí le echa carrilla así de, pues, a veces sí estoy orgullosa de ti, mija, pero pues la neta es que eres como medio rarita. O sea, el papá lo ves que es un pelele, más o menos ahí puedes entender algunas cosas, pero no hay mucho que analizar del padre. Es pues, que dice, güey, me quedé con el güey que me ofrece esta habilidad, con el güey que me ofrecía, que quería conocer a mis papás, que sí me contestaba el teléfono, que es un caballero, y que pues está enfocado totalmente en su sueño de, de ser perfectito. Porque pues gana bien el güey, me dijo que yo me salía de trabajar para que yo me quedara al cuidado de los hijos, y pues aquí estoy. Pero la neta es que pues sí hay algo que me falta. Entonces está fantaseando y fantaseando y fantaseando con el sexo que tenía con... El otro güey que se llama Brad. La protagonista se llama Billy. El esposo se llama Cooper. La amiga se llama Sasha. Y el güey del que estaba súper obsesionada se llama Brad. Y dice, güey, es que teníamos una intimidad, pero cabrona. O sea, platicábamos, nos conectábamos. Yo lo veía por lo que él era. Por... Ya saben esas mamadas. Lo... El truco más viejo de la historia. Y, y, pero el sexo era wow. Increíble. Y pues hay algo que me falta. Porque, pues, de yo ser la chica protagonista de todas las mejores fiestas en Nueva York y pues coger con medio mundo, que me valiera pito, ser exitosa porque pues estoy a punto de finalizar mi doctorado en psicología y, y de repente pues vengo aquí a estar en los suburbios a ser madre de tiempo completo y me olvidé de quién era. Entonces le habla a su mejor amiga, le dice, es que me falta esto. Y ella le dice, sí, mi vida, tú tranquila, la, 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 y hasta que le dice, pero es que no dejo de pensar en mi exnovio en el Bratz, que la pinche Sasha le dice, no, mi hija, yo te tuve que recoger mil veces del suelo y tú llorabas, o sea, eso me recuerda mucho a, a Jessica, <ríe> la verdad, que pues yo tiendo a recordar únicamente las cosas bonitas de las personas que yo, que yo amé, que yo quise mucho, y ella es como mi reminder de, a ver, hija de la chingada, o sea, sí está bien, pero recuerda que te hizo tal tal, 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 tal cosa, tal, ...pasó este, este día... ...el 3 de diciembre de 2016... ...pasó esto... ...y recuerda cuando te dejó aquí llorando... ...y te acuerdas cuando me marcaste así... ...entonces es como güey... ...mejor ni me acerco a esos recuerdos... ...porque no quiero que me des una regañiza... ...que por supuesto me merezco... ...entonces le dice güey... ...o sea está bien que fantasees con tu vida anterior... ...pero güey... ...tienes todo con... ...este güey con el que te casaste... ...ni le muevas... ...miles de personas quisieran tener ese... ...ese matrimonio... ...esa vida ni le muevas, que es que la otra vieja así como de, Mamá, está bien, me voy a quedar con mi vida y mis hijos, <risas> y pues la hija de la chingada, yo creo que confía tanto en el pelele de su esposo, que, o sea, sí está guapillo, y tiene cosas lindas, pero es un pelele, es un papanatas, o sea, al menos para mí, para mí, Pupi Noriega, es un papanatas, o sea, sí les digo, está guapillo, probé y todo, pero pues no probé de emociones. <risa> y bueno, a mí eso me da hueva, a mí eso me dio hueva. O sea, no es para nada como que yo haya terminado con el corazón roto en 2019 y me haya comprometido con el primer güey que me ofreció estabilidad. O sea, no, por supuesto que no me pasó, o sea, no sé de lo que estoy hablando. Porque por supuesto, esta vieja, la Bilis, <risa> se comprometió con este güey y empezó a salir con él un mes después de que la mandó a la verga el amor de su vida. El don sexo brutal. Porque, por supuesto, el güey es millonario. O sea, aquí nunca podemos tener gente de clase media o mediocres o nada. O sea, tiene que ser todo al millón. Y tienen que pasar de a ti las cosas más maravillosas porque si no, no hay serie. O sea, yo quiero ver una serie de gente, pues, X promedio. Pero, ni eh. Está bien. Ya saben, si no existe, háganlo ustedes mismos. El caso es que esta pendeja de la bilis empieza a escribir como en un diario, en una computadora, y empieza a escribir así como, es que de repente un día yo salí con mi amiga la Sasha, y pues mientras ella se estaba cogiendo otro güey pues salió este güey a rescatarme y me encantó su departamento porque es un penthouse millonario en Nueva York y cogimos y cogimos y cogimos y bla bla bla. Y las, o sea, ¿saben como súper detallado? Que por supuesto está bien, está muy bien recordar así y todo eso. Lo escribe en su computadora, en su diario y el puto del esposo lo lee. Y, y obviamente se emputa y pues empieza como a tratar de ser como el otro güey que está mal. Y también me pasó, o sea, de verdad también me pasó que mi ex esposo <risa> empezó a leer mi, mi diario en el que yo hablaba del otro güey, y pues, eh, digo, se, se tornó totalmente diferente. la situación, ¿no? no me voy a exponer de más. <risa> Entonces empieza a leer el diario de, de, de esta morra y dice así como, güey, ¿por qué eres tan infeliz? Y yo te voy a dar el mejor sexo de tu vida que al parecer te gusta la violencia, al parecer te gusta como que te traten como puta que te escupan todo esto, ya saben 50 Shades of Grey y, y la verdad es que, o sea, mínimo en <ríe> cada episodio de una hora hay como 40 minutos de puro desnudos frontales y nalgas y todo eso, obviamente de las mujeres, ¿eh? o sea, nunca ves un pito no sé por qué, pero ya saben que a Netflix le encanta poner escenas de desnudos pero queremos ver pitos, o sea, no se avergüencen de lo que ustedes tienen, o sea, nosotras sí tenemos que aventarnos al ruedo como sea, y pues que nos vean las chichis y todo el mundo y nos estén criticando, pero ¿no podemos ver su pito? ¿Qué onda? X, anyway, eso pues es que hay un güero que dices, ah, pues quiero verte el pito, la, <risa> la verdad. Bueno, el caso es que el esposo así como, güey. No te estoy dando lo suficiente, ¿qué te hace falta, te voy a coger como puta, pero yo no me siento bien al respecto, la la la. Y pues ella, así como de, güey, perdóname por haber escrito eso. pero leíste mi diario. Uy. O sea, en vez de que le diga al güey, oye, ¿qué onda? ¿Leíste mi diario personal? ¿Qué tal? O sea, tal cual, mi computadora ahí está, confío en ti, ya vas, ya haces esta chingadera. Entonces, como que el güey tomó una postura de voy a seguir leyendo porque estoy obsesionado con esto y me hace sentir mal me hace sentir insuficiente porque pues la mujer que yo amo, pues porque al final sí se aman o sea, sí se aman él y su esposa y o sea, ben, algo me falta y yo no sabía que ella tenía esta vida porque ella claramente cuando nos empieza como a contar cómo se conocieron y cómo salieron y todo eso dice, ¿sabes qué? si le cuento a este güey todo mi pasado sexual, que por cierto, no sé por qué tendrías que hacerlo. Hello, girl. O sea, no sé cuál es tu necesidad. O sea, si le cuento a este güey de dónde vengo, a mi pasado, lo que me gusta, que cojo y cojo y cojo, este güey ya no me va a querer. Entonces, mejor me callo el hocico y pues empezamos de cero, que pues básicamente es lo que deberías de hacer. Se nota a leguas que la protagonista tiene depresión postparto de su primer hijo, que ha de tener como unos cuatro años, cinco años, y acaba de tener otra bebé. Entonces, se ve que nunca resolvió su depresión posparto. Que, por supuesto, yo no soy madre. No tengo en absoluto la intención de ser madre. Y ya platicando con mi mamá, me contó, pues es que, o sea, no te lo puedo explicar porque pues, tú no vas a ser madre, no lo eres. Pero te pierdes totalmente. O sea, no sabes quién eres, te sientes deprimido, te quieres morir. Quieres querer a tus hijos, quieres querer al mundo, pero no puedes ni siquiera levantar la cabeza para bañarte. Y así como, oh, pobrecita de mi madre, todo lo que te hago pasar, te amo, mami. El caso es que, pues, la pobre Billis sigue, o sea, como que ella, por supuesto, quiere que el esposo siga leyendo. O sea, porque si de una, <risa> pasa una vez, lee tu puto diario pues le pones contraseña a la computadora, ¿no? O sea, o borras el archivo o lo guardas como en una carpeta fantasma que, no sé, un archivo que diga recetas de cocina humilde. O algo así que sabes que el pendejo no lo va a ver. Porque, o sea, una vez que empiezan, sobre todo los hombres, con el ego herido, uh, 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 nunca van a parar. Pero, pues, seguramente esta vieja quiere que, que lo encuentre. O sea, como que está tan ya deprimida, le vale pito la vida. Lo que sí es que, pues, le caen bien sus hijos. O sea, es valiente con ellos y los defienden ciertas cosillas. Sobre todo en el kinder, porque pueblito chiquito, infierno grande. Pero, pues, güey, si ya sabes que está sucediendo esto y te está causando más pedos, güey, pues le pones contraseña a tu puta computadora. No importa qué tanta confianza tengas. O sea, nunca, nunca en la vida le tienes que contar todo a tu pareja, o sea, esa es mi, mi opinión, o sea, tienes que tener tu mundo privado, sobre todo si es el diario que te está sacando adelante, porque estás deprimida, es tu intimidad, es tu mundo privado, no mames. Entonces el esposo se empieza a obsesionar, y pues sí, como que tiene detalles con ella, trata de reavivar la pasión dentro de sus posibilidades, y ahí yo, yo estaba muy enojada, y Jessica así como de, no, o sea, no lo quiero justificar, pero más o menos ve viendo <risa> me encantaría que, que algún gringo tradujera ese tipo de frases, de bebiendo, eh, de observando, o sea, como qué va a pasar en la trama para que pues entiendas de dónde va. Yo así como, me caja, puto viejo, también pendejo. <risa> y obviamente empieza a... Toquear al güey, al exnovio, empieza a googlearlo porque pues, es dueño de una discográfica, niño rico, todo esto, lo sigue, va a su oficina, se inscribe en el mismo gimnasio que él, van a la sauna juntos para ir a, yo creo que, verle el pito y pues como que trae un conflicto, o sea, y no es ni siquiera que la esposa no lo toque ni lo pele, al contrario, la esposa muere, muere por coger con él, muere por tener intimidad con él, por reavivar la pasión pero pues el güey, nada más como que se dedica a proveer, trabajar, a llegar con los niños y así como de, hola, en la, en la noche qué bueno que no me tocó a mí cuidarlo, cambiarlo, soportar que no te dejen ni comer, ni bañarte, ni ir a cagar en paz sin que estén ahí chingando la madre o que estés ahí sacándote la leche, cosas por las cuales no quiero tener hijos, número mil, y ya, y, y o sea, como que el güey tenía la idea de, ¿sabes qué? Yo quiero una esposa, yo quiero la casita. Y está bien. Amigos, si ustedes quieren eso, luchen por ello. Pero no traten de secuestrar a alguien que quieran, estén súper fijados de, quiero que tú seas esa persona. Justo como que al inicio dije, ¡ay, qué bonita! ¡Qué bonita la presentación, hija, Porque llega el niño, el más grande de la pareja, y le dice a la mamá, ¡mira mamá, tengo una sorpresa! Y tiene una mariposita monarca en un frasquito que no sé cómo chingados un squincle pendejo lo pudo meter, pero x El punto yo creo que era para que entendiéramos de qué iba la historia. Y le dice la mamá, sí, es muy hermosa la mariposa monarca, pero no la puedes tener encerrada porque se muere y se va a ahogar si no la dejas libre. Y yo así de ¡ah! Ahora sí ya entendí de qué va, hija de tu puta madre. Entonces, la bilis hace lo que una mujer sensata haría, que es contarle a su mejor amiga absolutamente cada detalle, va a buscarla a su departamentito, así como de, ¡ay, necesito hablar contigo, misacha, Y tan, 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 que ahí está el exnovio con la pinche mejor amiga. O sea, se ve que el güey se está despertando, la amiga está en bata, así como de, ¡ay, eh, acabo de tener chucho time con él! Y se queda así como, güey, qué pedo! y llora, y dice, ay no, este güey del que estoy tan enamorada y súper traumada o sea, bueno, a, a, a ver o sea y, y, y le dije a Jessica, a ver, güey o sea, tú sabes que yo jamás en la vida, o sea, es como si yo pasaron los años, porque supone que pasaron ocho años entre que cortaron y ella se casó, hizo su vida y todo este pedo o sea, imagínate que yo me acostara con el güey que tú más amas que me contaste cada detalle de por qué cortaron, de, estuve ahí en su relación apoyándolos y de repente pues te decía no mames, esto no se vale y, y llorabas y te sentías mal y terminaron y cosas horribles, o sea de verdad que cuando tu mejor amiga está triste es el peor día de tu vida también y tienes que apoyarla y, y si tienes que estar ahí levantándola del suelo, dándole helado mandándole florecitas Entonces, imagínate que tú me contaste todo lo que te hizo este hijo de su puta madre que salimos adelante juntas, que quiero verte feliz, que quiero que estés contenta, que quiero que nada malo te pase, imagínate que ahora yo me acuesto con este puto, imagínate que tú me hicieras eso con ya sabes quién, o sea, no, no, no logro concebirlo, o sea, en mi cabeza no, no, no puedo, por supuesto que lo he hecho, no con ella, no con ella, Jessica te lo juro, no contigo, o sea, lo he hecho, no estoy orgullosa de, de este tipo de situaciones, pero güey, o sea, no. Y ella, ah, es que los, los gringos son como mucho más de espíritu libre. Le dije, no mames, eso es tener un gramo de madre. Eso es, que, eso es imperdonable. O sea, yo nunca en la vida podría hacer eso. O sea, no, no, no me entra en la cabeza. Y, y casualmente, así, mira, se abrazan, se cuentan los... Así, no, no pasa nada. O sea, ah, estuvo bien, o sea, te vi llorando todos los días de tu vida por este güey. Sé que sigues enamorada de este güey. Y aún así, pues se me hizo fácil, pues, pero nada más es sexo y pues ya, y nos arreglamos y nos abrazamos y seguimos la vida normal <ríe> ay no, ustedes podrían yo, yo no podría, o sea, yo no podría no, no no me entra en la cabeza, y sobre todo si es tu mejor amiga, y no, no me importa es que es pura verga o sea, <ríe> ay, yo ya estaba gritándole a la televisión estaba muy enojada el caso es que le pregunta así como, a ver güey, ¿cómo inició tu relación con este güey? Ah, pues fíjate que pues, un día nos fuimos a París y estábamos pedos y pues de ahí empezamos a coger y llevamos ya un año cogiendo. Perdón por no haberte lo dicho antes. Y la otra morra así como de, mm. de... Sí, mija, no, no pasa nada. Tú síguetelo cogiendo. Es más, yo te doy permiso y todo. No, pero si quieres lo dejo, ¿eh? No, 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 tú dátelo. No, pero yo no quiero andar con él. O sea, como que no sé. Pero obviamente sabemos que pues yo creo que el güey quería seguir en contacto. Era como la única manera de estar cerca de, de la bilis. Porque, pues, el güey no tiene como mucha personalidad. La verdad es que, pues, si no fuera porque está guapito, güerillo, tiene su sello discográfico y la chingada, pues realmente es un güey que dices, nada más coges bien, pero no hables, güey. Cállate el puto cico y ya, o sea, la neta. Si sí, hay mucha gente, sí, la verdad. pero tiene problemas no resueltos con su papá, tiene su familia súper disfuncional, y se ven que ya tienen como sus buenos treinta y tantos es, uh, tirándole a los cuarenta, y pues no ha resuelto muchas cosas, y los lleva arrastrando, y se, siempre se desquita con la bilis, y pues la bilis siempre lo, lo, lo toma de vuelta, y dice, no, sí, vamos a luchar por nuestro amor, y bla, bla, bla. O sea, le hace cosas horribles, cosas horribles, pero pues Todas hemos aguantado, todas hemos <ríe> dicho, sí, mi amor, vas a cambiar. Y yo te entiendo, es que yo soy la única que te ve por lo que realmente eres fuera de esa fachada de persona fuerte. Ni verga, ¿por qué somos tan pendejas a veces? Y les repito, la pendeja de la bilis sigue escribiendo en su diario de la computadora y sabe que el esposo lo lee y el güey nada más está como esperando a que termine ella de escribir para ir. O sea, casi, casi es como, ten, mi hijo, revísamelo. Y dices, güey, o sea, por supuesto quieres que te cachen, o sea, quieres que alguien tome acción por ti, ni empieza a ser un cagadero la pinche bilís, digo, no les voy a contar más, y, y empieza a ser un cagadero con la vida de los demás, porque ella no puede tomar una decisión. O sea, es como, güey, ¿quieres al otro güey? ¿Quieres a tu esposo? ¿Qué vas a hacer? O sea, porque de repente, pues ya, empieza a aparecer, obviamente, el exnovio, le dices que en ocho años te he querido marcar y yo sé que piensas en mí y la chingada y lo que teníamos era increíble. O sea, pasa una serie de estupideces que dices, güey, o sea, ¿qué, qué enfermos están absolutamente todos? O sea, el esposo buscando al güey, el exnovio que es pinche psicópata raro, o sea, porque pues se le pone al pedo al esposo así como, güey, sí, yo sigo enamorado de tu esposa y voy a hacerlo posible. Y, y también, o sea, como que sigue saliendo con la mejor amiga, un día llega a tu departamento y le marca a la bilis y le dice, mira, te voy a mandar una, una llamada, una videollamada para que veas cómo me cojo a tu mejor amiga. O, o sea, y la mejor amiga justo le, lo iba a cortar y le dice, no, es que no puedo resistir porque supone Les digo que todo el tiempo están teniendo el mejor sexo de la vida, o sea. Y, y nunca ves que se protejan como con un condón o que nada, o sea, realmente es como, oh, sí, tenemos la mejor química del mundo. Oh, sí, cógeme. Eh, no sé, levántame las patas y tú ponte en el ropero y nos conectamos mágicamente. O sea, no sé, es el sexo más raro de la vida. O sea, si ustedes han tenido sexo así, por favor, cuéntenme. Y si ya cortaron con esa persona, díganme. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero pinche vieja, hace <ríe> un desmadre con la vida de todos. O sea,. Justo como me decía Jessica, o sea, ¿cómo puedes hacer para no perder las cosas que te gustan de ti? O sea, porque... Morra, ¿por qué entraste a esta vida? O sea, ¿realmente era lo que querías? ¿O no supiste resolver todas las pendejadas que hiciste antes? O sea, porque... Así que se vea que tiene un carácter muy fuerte, o sea, es muy débil la pinche protagonista. O sea, es muy débil. O sea... Porque la vez, no resolviendo los temas, lo, la vez que se mete de cama en cama en, cama en cama, en cama, en cama, en cama, en cama, tratando de encontrar el amor de su vida, aunque diga que no, que nada más era sexo, pues no, o sea, siempre la vez que termina chillando, que termina siendo un drama súper intensa, eh, no, güey. O sea, si nada más quieres puro chuchu time, y te crees muy inteligente y todo ese pedo, pues lo dices desde el inicio y no te empiezas a encular, y chillas y chillas y chillas, y chillas y te vas con el primer pendejo que encuentras. Que pues, puede ser bueno para otra persona, pero pues no era para ti. Entonces, dejen de hacerse daño, o decidan, divórcense, lo que sea. Yo digo que es lo mejor que pueden hacer, la verdad. Divorciarse cuando no están felices. Sorry, güera. Así como es. Porque aparte la bilis, como que dentro del poquito que puedes ver de su carrera como, como psicóloga, que dejó muy, muy, muy de lado, no continuó su doctorado, se dedicó a ser ama de casa, pues es como muy, muy, muy um, fan y aboga totalmente por la monogamia. Y pues como que esta tirada de es que me gustan los dos y a los dos los amo y el Brad que tiene todo este peligro y mi esposo que me da toda la la certeza y la seguridad que yo necesito y que es alguien a quien de verdad amo, pero pues también el otro lo amo con todo mi corazón, me entra el conflicto de, pues, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, el que dirán, el pueblito en el que vive, lo que pasa con sus hijos, todo este show. Pero, o sea, no se decide, no se decide. Entonces, obviamente, todos van al límite de las cosas. O sea, que se van a la casa swinger, que de repente intentan como que, ah, piensa en él, la chingada. Es... Qué frustrante, o sea, los primeros cinco episodios, siete, pon tú, sí están intensos como para que te enojes y todo eso, y después ya es como, ay, vamos a darle un cierre bonito, que por supuesto va a dar como pie a la segunda temporada, que dices, güey, hay de tres opciones, no les voy a decir ahorita cuáles son. Y la verdad es que estoy muy enojada, estoy muy enojada con esta serie. O sea, por la falta de, de, de carácter de las personas, me emputa eso, o sea, me emputa una persona indecisa me caga. ¿Y para qué les digo yo si aquí está la mera mera que nos metió en este embrollo a Jessica y a mí? Les presento la opinión de mi mami, Nini. Nini, ¿qué te pareció la serie? ¿Qué tienes que decirnos? ¿Por qué le recomiendas series pornográficas a mi mejor amiga y a mí me recomiendas videos de la Guelaguetza y bendiciones?
1: Te cedo la palabra, Nini. Estamos hablando de la serie Life and Sex, o Sex and Life. Ajá. Y la encontré de puro churro porque estaba sin hacer nada, así pasándole Netflix, así de hueva. Y de repente vi el tema, porque era una mamá que, que está en una depresión postparto y toda la crisis que eso desencadena. Entonces, me empezó a interesar y me gusta, me gustó, aunque sí me enojé, o sea... La serie cumplió su objetivo porque me hizo enojar, me hizo estar triste, me, me hizo gritar, no, taruga, mensa, no hagas eso. Entonces la serie está bien hecha porque habla de una ama de casa por decisión propia, así como que... Que, bueno, véanla, véanla, véanla. Y, y, y yo no sé si fue por decisión propia o porque ya no quiso andar en el desmadre, porque... Eran amas de la noche, ella y su amiga. De repente ella se quiere estabilizar, pero esa estabilización en apariencia, tener una casa, un esposo, dos hijos, no le era suficiente para ser feliz. Y con la depresión postparto empezó a idealizar a su exnovio. Y ahí el drama es donde se, eh, se pone más sabroso porque si una depresión postparto te lleva a cometer mil y un errores y aparte el no aceptar tu situación presente te lleva también a idealizar a personas que te hicieron mucho daño en el pasado, pero tú olvidas lo malo y rescatas solo lo bueno porque no estás conforme con lo que estás viviendo. Y aparte como tienes una relación codependiente o eres una persona débil y siempre tienes relaciones de codependencia, pues imagínate, se junta el hambre con las ganas de comer, entonces, pues, eh, muy muy perturbadora la serie, es de veras así como que pornográfica, literal, pornográfica, explícita. <risa> yo la empecé a ver por, por churro, así, les repito, ya, ya les platicará a mi hija qué, qué pasó, porque la vi. Ya les
0: conté eso.
1: Entonces, bueno, si ya se los dijo, yo no la vi, yo no la elegí, sino fue el maldito bicho del COVID. Entonces... Eh, la vi me le eché en lo que estaba yo en aislamiento, pero sí también me hizo olvidarme un poco de que ay voy a morir, qué me va a pasar, qué voy a hacer y todo esto y me metí a la a la trama a entender a la chava y la y en la chava me cae bien, pero es remensa, pero tiene un eh, un esposo que es un papanatas igual entonces. <risa> Pues no, no hacen match por más que se está forzando demasiado la relación. Entonces véanla, o sea, está muy, muy buena, muy buena la chava. Eh, es, es honesta. Me gusta porque es honesta, o sea, no, 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 no está diciendo que ella es buena ni que nada. Ella siempre dice lo que es y que le gustaba coger con el ah, con el exnovio. Mamá. Mamá, eh, sí. sí y favor. entonces es el covid, no, no soy yo. Y entonces idealiza, idealiza al exnovio, sí, comparado con el papá Natas que tiene ahí con ella, pues, en el que el marido nada más dice, es que nosotros nada más era casarnos, tener hijos, y cero bye. O sea ya, ya se cumplió el objetivo que teníamos. Pero ya no hay planes como pareja, y ella no se quiere olvidar como mujer, y dice es que pues está bien o está mal, aparte ella iba a tener un doctorado y dejó el doctorado por casarse. Entonces también es una, tiene un, ella también tiene un carácter muy débil, muy, muy, muy débil, es una excelente mamá, es muy cariñosa, muy es fuerte y toda la fortaleza que, que había demostrado en su juventud cuando eran las reinas de Nueva York, de la noche y no tenían miedo de nada, era buen estudiante, pues lo tiró a la basura. Pero yo lo enfoco a la, a la depresión postparto y a las broncas que ya traía ella ahí, que nunca se había dado cuenta, porque también se relacionaba con personas que no le convenían, la destrozaban, acababa casi siempre sus relaciones, pero tronadísima, ahí la serie lo dice y ella escribe su diario, que ahí empieza todo el rollo, mensa, no, no, no sabe poner <risa> contraseñas, entonces, ella quería que el marido encontrara lo que ella había hecho antes, cómo vivía, cómo era todo, a ver si despertaba o quién sabe. Porque ahora en la actualidad, pues todo el mundo pone contraseñas, pero esta no, hasta la dejaba así abierta, como diciendo, mira, 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 para que veas. Entonces, eh, por eso me gustó. No fui yo, fui el maldito bicho del COVID quien lo eligió. Pero sí se la recomiendo ampliamente, es muy explícita, es muy pornográfica, no la vayan a ver con sus mamás, ¿Por? ni con sus hijos, ni con sus papás, véanla solitos, porque, pues sí, sí son o sea, y luego tiene una pinche amiga, perdón por lo de amiga, Puta vieja. que no, o sea, la verdad, la amiga, no la entiendo, si no entiendo bien a la protagonista, menos a la amiga, que se las da de sabionda y de, se la da de madura, y se la da de no sé qué tantas cosas, y es quien la avienta, la termina de aventar al abismo. Si ya estaba ella empinada, ella nada más le dio un empujoncito y después dice, no, pues tú te quisiste aventar, yo no. Imagínense el exnovio al que ella idolatra, al que ella super, según, es lo mejor, lo máximo, y no sé cuánto, y está obsesionada con su exnovio, se entera de que es novio de su mejor, mejor, mejor amiga, ya llevan un año saliendo y entonces, pues, véanla, véanla. ¿Tú
0: crees que Jessica me haría algo así o yo le haría algo así a Jessica?
1: No creo, tienen ¿Verdad? valores. Es,
0: es que no me entra en la cabeza, ni me, te juro, no me entra en la cabeza.
1: No, 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 es que ellas no tenían valores, supuestamente se amaban, pero igual en sus correrías este, se... se... Intercambiaban parejas y demás, ya o sea, no tenían códigos de ética. El único código de ética aparente era que estaban estudiando y que su sueño era salir de la mediocridad y del montón. La amiga, pues sí lo logra, pero a costa de hacer pedazos a su amiga. La, 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 quién sabe, ya hasta se me olvidó, la chacha, la chacha.
0: Sí, vieja.
1: Ella hace pedazos a su amiga. En aras del amor, en aras de porque la otra sí triunfa, la otra no sé qué, no sé cuánta en apariencia la quiere y todo. Pero no, 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 no había códigos de ética. Entonces creo que no, no es fácil para dos amigas hacer lo que la, la amiga de, de esta protagonista hizo.
0: No, hombre. Y, y yo antes de que, de que terminemos esta hermosa intervención tuya, porque no podía no podía hablar de esta serie sin, sin hablar de la con la protagonista de este de choque cultural que tuve, Nini. ¿Qué sentiste de ver tantas chichis, nalga y no ver nada de pitoso? No sé, ya, ya, tú ya empezaste a divulgar aquí, Nini. Yo, yo iba a ser como inocente y humilde, pero ¿cuál fue tu impresión o sea, cuando empezaste a ver todo eso?
1: estaba bajo los efectos del tratamiento para el COVID, así que no, no era yo no sabía, así como que la adelantaba la adelantaba realmente así como decía, o ay, qué hueva lo mismo, lo mismo wow. pero la trama sí está interesante entonces ya cuando ve, veía algo que no me cuadraba, le regresaba tantito porque pareciera que la protagonista la, la mamá, la ama de casa, lo único que está pensando es en, en coger y coger y coger y coger y coger. O sea, no tiene otra cosa en su cabeza más que eso. Pero ella realmente quiere que su esposo sea quien sea su amante. Y el esposo dice, no hombre, ya, ya fuiste mamá, ya, ya, eh, bye. Era lo que querías, ¿no? O sea, no voy a estar teniendo... Eh, eh, relaciones eh, con, con mi esposa es, sabiendo que es la mamá de mis hijos entonces así ella dice espérate oh. espérate no 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 es por ahí y se aman y el muchacho es buena onda pero es una papana es un papanata de plano y ella pues está insatisfecha en todos los sentidos y y, y acendrada la depresión posparto pues quién sabe que es un cóctel peligrosísimo peligrosísimo, pero yo le adelantaba, la verdad, así como que la <risa> escena machusca es cuando ella quiere, va a encontrarlo a, a su trabajo, va por él en el carro, y entonces, en lugar de irse a un hotel, el papanatas la lleva a un paraje, así como que a orillas de la carretera, ella se va arreglada espectacularmente para pasar un rato padrísimo con su esposo, y entonces eh, lo único que se le ocurre, a quién se le ocurre, porque son papanatas, orillarse a la, a la orilla de la carretera incómodas y en el carro. Y entonces, como ya está lactando, está, está dando de dándole de, de este pecho a su bebecita, porque su bebé está chiquita, o sea, tiene como seis meses su bebé. Y moles, que se dispara la leche de la chichis. Entonces, así que, ¿qué onda? Dice, lo, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, no inventes. O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Porque llega el momento en que se carga tanto la, los pechos que es el momento en que tienes que amamantar. Véala, esa, esa la dices, ay, qué, qué, ¿qué cuate tan asqueroso? ¿Por qué? Porque en lugar de llevarla a un hotel, algo así seguro, no, a la orilla de la carretera. Entonces, la otra dices, ay, no manches, o sea, no sé ahora, Así como dijera Lupita Darrecio Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Así más o menos Así, bueno Paso a Pupi
0: Necesito bañarme <risa> No no puedo creer lo que acabo de escuchar, mamá es, le es, claro, Mamá, vi la misma serie que tú Pero, o sea, yo también no, la adelanto ¿tú en
1: eso?
0: No, porque me, me siento muy incómoda De ver Chuchu Time en la tele en la tele me da asco, T todo el mundo sabe que lo que más asco me da en la vida es ver gente besándose en la tele, me da asco, me siento incómoda, no, me... pero... ahorita me siento sucia de haberte escuchado decir todas estas vulgaridades, ¿Te no te no me voy a bañar, cuacala, es domingo, pero bueno, gracias Nini por, por meternos en este embrollo, gracias por ir a
1: un hotel y nada, na, a la orilla de la carretera, hijo
0: de... eres mi madre y te respeto y no voy a comentar nada más al respecto, o sea, <risa> Nini, ¿de cuándo acá? Debo toda la vida respetando, llevo 30 años más lo que llevo en tu, en tu sí, humilde tu
1: humilde Sí, tiene pero de... pues es que
0: cuando te agarra, don, pues. Y bueno, o sea, sí, se ve que no gana tres pesos el güey, como para nada más ahí a la vuelta de la esquina en el coche. Entonces,
1: pues sí, ¿por qué en el coche dices? Yo pensaría la lleva a cenar, romanticismo. Pues así sí, para que...
0: así de pinche cursi con ese güey, así como tan papanatas dices, ah, pues es el tipo pendejo que te va a llevar a cenar y te habla bonito y con una rosa Ay,
1: pendejo! nada! ¡Y nada! Y no nada. la carretera! Pues no Pues es que... Entonces pobre. la otra añora todas las aventuras que tuvo con el otro cuatro
0: Sí, es que leyó en el diario que, que se la llevó al, a la ah, cima Ah, sí,
1: aparte quería Sí, o sea, quería todo.
0: emular absolutamente cualquiera de las aventuras Pero que ni tuvo
1: tenía ni la flexibilidad ni y seguramente no, pues. no No es sexual el cuate, para nada Y ¿no? está bien, o
0: sea, no tienen todos que ser estrellas porno Pero gracias Nini eh, Tengo que ir a lavarme los oídos Pero puede
1: ser empático con su esposa Pudo ser amoroso Y entender qué era lo que le pasaba a su esposa Sí, y pero no pues tiene... hombres los
0: pon, Sobre todo, o sea Es como tienes que ser proveedor de absolutamente todo Del dinero, del placer, de la seguridad y que siga siendo tu mujer súper O sea, una Barbie en una repisa. Qué lamentable. Pero gracias, mami. No te voy a poder volver a ver a los ojos en un largo rato. Qué bueno, porque traigo lentes. Y cubreboca O de los cubrebocas, pero pues es necesario. Muchas gracias, mami. Eh, quiero decirles, queridos pendejos, escuchas, que yo ya había terminado el episodio de hoy, justo re haciendo la reseña. van a y, y ahorita volví a ver a mi mami. Van a escuchar que tenemos como los mismos pensamientos sobre esta serie. Gracias, mami. No crean que están escuchando el episodio dos veces. <ríe> Pero creo que creo que es de las primeras veces en las que estamos totalmente de acuerdo, Naro, Nini. Te amo. Muchas gracias, Nini. Por favor, síguete cuidando. <ríe> Te amo. Y los mando otra vez con mi hermosa y bella voz. Los amo. O sea, la neta es... Güey, sepárense. Todos a la verga, ninguno de ustedes embona, basta. No me importa si ya llevas mil años casado con esta persona, güey. Tú estás siendo infeliz, le estás quitando el tiempo de que, pues, encuentre a alguien que realmente, pues, puede cumplir ese papel que él quiere. Tú puedes encontrar esta misma intensidad con alguien un poquito más saludable y si no quieres eso es porque tú también estás bien pendeja y, y pues, la ganancia secundaria de de que sean codependientes, porque, o sea, realmente la serie se debería de llamar todos somos codependientes. O sea, porque hasta la pinche mejor amiga se ve que está viviendo la vida a través de, de la bilis. O sea, si quería decir, ay, quiero tomar tu historia para hacer un libro y la chingada, pues bueno, o sea, pinche vieja, estoy bien enojada con esa puta vieja. O sea, mmm, X. Y miren, o sea, desde un punto de vista como sexóloga, híjole. El tema de los celos ya saben que es violencia sexual. Los celos hablan de las inseguridades que tenemos nosotros mismos, nosotras mismas. ¿Qué culero tener que esperar a que otra persona nos tenga que validar? Qué horrible. La neta es que dentro de las partes que les voy a contar de cómo no perder las cosas que nos gustan de nosotros mismos, pues las expectativas que tenemos de nuestro rol de género, el rol de la sociedad, todas esas madres deberían de valernos tres kilos de verga, honestamente. Los celos se me hacen las cosas más estúpidas que existen. O sea, porque ni tú te la pasas bien, ni dejas que la otra persona esté bien. Haces un cagadero. Eso de ir a buscar al exnovio y todas esas cosas. Güey, ¿a ti en qué te está sirviendo? O sea en vez de decirle a tu esposo, oye, ¿qué pedo? O, de, o sea, ni siquiera tienes que decir, güey, ¿qué me está faltando a mí? ¿Y por qué me dejas por este güey? Seguramente el güey tenía el pito más grande. y ¿Por qué no me amas como este güey? No, güey. Tú tienes que saber quién eres. Y si no te gusta, mija, a pesar de que estés buenísima, te ame con todo mi corazón, pues yo también tengo que ver qué onda conmigo porque sigo aceptando este tipo de relaciones en las cuales ninguno está satisfecho. Y pues yo pienso que estás ahí en la casa nomás como un artículo más que, que yo quería tener. Y de repente me mueves todo mi esquema. Digo, siempre, siempre le repito, si tu idea de lo que tú quieres en tu vida es quiero mi final feliz de Disney, quiero la casita, el perro y la pareja y los hijitos, lucha por ello, lucha por ello y, y no tiene nada de malo o sea, tú puedes querer esta cosa otra persona puede querer yo quiero vivir toda la vida no sé, como nómada quiero hacer mis cosas quiero envejecer sola con tatuajes, con gatos viajando por el mundo, no me quiero atraer a ninguna relación y de repente quiero que me quieras y me voy a aparecer así también está bien perseguirlo y vas a encontrarlo pero tienes que ser firme con esas cosas y no tienes que meter a otra persona con la que te emberrinchas y decirle, güey, yo quiero que tú cumplas absolutamente todo esto. porque, Porque yo quiero, porque yo quiero y estoy obsesionada contigo y tú tienes que ser el güey que a mí me gusta por siempre una Barbie en una repisa y no me importa lo demás que seas. Yo te voy a proveer de todo esto y te voy a atacar con amor y te voy a bombardear y te voy a tener así súper hostigada, emperifollada y todo eso. Y yo te amo, yo te amo, yo te quiero, te tengo que poseer, eso no es amor ni amor propio, ni amor para la otra persona, entonces ojo ahí, esa parte también, o sea, ¿qué, ¿qué onda con todo el sexo que tienen sin protección? o sea, pues por eso pasan muchas cosas, digo, o sea, nunca en la vida lo la vez es así, ay, me encanta tomar las riendas de mi sexualidad y yo voy a tomar anticonceptivos tales o voy a utilizar preservativos, yo los voy a comprar, o sea, como que nunca hablan de eso, y la verdad es que cuidarse es sexy y así como nos están a todos como imponiendo desde lo de género, afortunadamente no hay ningún tema así como de feminismo radical que ya saben que me caga, ni hay ningún personaje así como súper folclórico raro mmm, trigénero fluido y así, eso, punto para Netflix, o sea, sí, mucho encuerado, pero nada de esas cosas, Oye, eso es punto para Netflix, por eso a veces eres como la vieja confiable por eso regreso a ti Eres aburrida, pero eres algo certero. Está bien. Y no hay de ese tipo de cosas. O sea, así como nos están chingue y chingue de tengan el mejor sexo del mundo y ábranse a tener algo que no sean las monogamias, pues también enséñenos a cuidarnos. O sea, abrir un condón no con los dientes, a tener un preservativo. Eso a mí se me hace básico. También, ¿qué pedo? Algo que me llamó mucho la atención es todo este discurso de tengo que hacerte feliz y mi felicidad depende también de ti. O sea, en ningún momento están hablando de, güey, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué tengo que depender de otra persona? ¿Por qué tengo que depender del que dirán? ¿Por qué tengo que yo cuidar absolutamente cada movimiento que hago para no lastimar tu ego, para no lastimar tu idea de... Eso se me hace una pendejada. O sea, recuerden, la felicidad es como el orgasmo. El orgasmo es de quien lo trabaja. Tu felicidad está en tus pinches propias manos. Y con cada decisión que tomes. Tomar decisiones implica sacrificios en muchas cosas. Y muchas cosas de las que tú decidas no le van a gustar a muchos. Pero tienes que ser firme con ello. parte de tener un carácter firme, de una personalidad más o menos fuerte, es, güey, no me importa si entro a un lugar y tengo que caerles bien a todos. Es, güey, puedo entrar a un lugar y no le caigo bien a nadie y yo estoy bien con ello. No necesito que me estén validando a cada pinche rato. Yo soy así. Lo siguiente que yo aprendí también en carne propia, lo viví con sangre, sudor y lágrimas, es para resolver algo que te dolió un chingo, como es que te manden a la verga, por la situación que sea, y si tienes como vergüenza de cierto momento de tu vida, la respuesta no es irte al lado totalmente opuesto, al extremo. O sea, en este caso, si eres muy liberal y andas de cama en cama y todo eso, que no tiene absolutamente nada de malo si lo haces con la conciencia de no lastimar a otros y responsabilidad afectiva, no tienes por qué irte a ser una esposa trofeo. O sea, no tiene que ser el extremo. Puedes irte a un medio totalmente amable de, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué me dolió tanto esto? O sea, por supuesto, la pérdida de la persona que yo amaba, pero también qué cosas acepté que me dejaban ahí, qué cosas acepté que me destruyeron absolutamente. No tengo que volverme una monja después de haberme acostado con medio México. No pasa absolutamente nada. Puedes seguir haciéndolo, pero aprender qué fue lo que te dolió. ¿Sabes qué? Pues sí, mi vida quiere seguir siendo súper intensa y si me meto en este mundo de ser una esposa trofeo, voy a ser totalmente infeliz y me voy a llevar entre las patas a un chingo de gente que, pues, tal vez no, no tenían por qué como sufrir esto, no tenían en su vista algo más, o sea, querían una persona así como yo, tranquilingui. De verdad, cuando sabes qué quieres... Yo sé que a veces suena que, que se te van a cerrar las opciones al mundo y como eres tan específico o tan específica que, que se te va a quitar como, la, no sé, el campo fértil de elegir entre un chingo de cosas. No, te vas a ir quedando con las cosas de calidad sobre lo que tú quieres, o sea, no te vas a poner un vestido así talla genérica cuando pues a ti te gustan las cosas hechas a la medida. No tienes que irte con la primera opción. No se te está yendo el tren. Si sientes que se te está yendo el tren y a huevo necesitas una pareja, primero necesitas trabajar en ti misma, en saber quién eres, qué buscas, cuáles son tus fallas, qué cosas más o menos como que tienes dominadas, qué cosas no son negociables. Tienes que estar completamente enamorada de ti misma, de ti mismo, con tus cosas cookies y las cosas en las cuales tienes oportunidad de seguir trabajando. Y por supuesto que todos tenemos cosas súper de la chingada, súper oscuras, pasado, tenemos, nos enojamos culerísimo, tenemos carácter de la verga, y esos somos nosotros, puedes cambiarlo, quieres cambiarlo, hazlo, si no, también está bien, pero entonces no esperes que alguien más resuelva tu vida por ti. Entonces, para no perder las cosas que nos gustan de nosotros mismos, lo primero que tendríamos que hacer es un inventario cada cierto tiempo de quiénes somos nosotros mismos. O sea, sentarnos, escribirlo tal cual, qué te gusta, qué no me gusta, quién soy yo en este momento y qué cosas siguen acá persistiendo cada cierto tiempo que me siento a, a checarme. O sea, una parada de pits. Hay que aceptar esas cosas y reconocerlas, identificarlas en su totalidad. O sea, todo el abanico de posibilidades que hay desde los orígenes, de dónde viene, cómo incentivar que existan estas pequeñas acciones o recordatorios de quién soy yo, qué me gusta, sin juicios. O sea, como si fuéramos niños de tres años que seguimos nuestro instinto, nuestro impulso a, pues, que no nos importa qué está pasando. O sea, <risa> hoy quiero nuggets de pollo, hoy voy a comer estos nuggets de pollo porque me gustan. O sea, seguir nuestros instintos sin pensar en la repercusión de quién chingos te está viendo, el juicio de la sociedad, la chingada. También hay que aceptar el ser flexibles con nosotros mismos, porque el rango de cosas que nos gustan de nosotros mismos no están escritos en piedra. Y aunque sí son cosas que tienen que ser muy, muy, muy fijas, por así decirlo, como los valores, como las cosas que no son negociables, las cosas que nunca en la vida vas a permitir... Pues también hay que pues, aprender a que a veces van a tener un pequeño por ciento de, de energía ese, y después van a estar a todo darks. Hay días en los que puedes disfrutar el ser muy intelectual, hay días en los que puedes disfrutar ser más espontáneo y eso. Y eso no quita que esa parte que te gusta de ti no es un intercolegial de baile, como les digo. O sea, no tienes que estar todo el tiempo al 100. Hay días en los que estás vibrando abajo y está perfecto y hay que aprender a aceptar esas partes porque es algo que nos gusta a nosotros es algo que somos o sea, nadie te lo va a quitar no tienes que ser el muy muy ni el más más no tienes que demostrarle a nadie además también creo que es súper válido el cuestionarnos a nosotros mismos si el rol que hemos desempeñado hasta el día de hoy es lo que genuinamente queremos para nosotros no importa si lo cuestionamos cada 10 días, cada 5 años, cada 15, o si lo hacemos hasta el último día de nuestras vidas. Sin embargo, también hay que checar que, qué cosas estamos interiorizando del exterior. O sea, en un ambiente muy adverso como la preparatoria, por supuesto que cada quien adquiere un rol con el cual sobrevive. Desde pasar desapercibido hasta ser super bully, ser súper agresivo, ser el más popular. Cuando realmente tal vez lo que quiere ser es bibliotecario, no sé entiendo, y yo sé que muchos hemos arrastrado este tipo de cosas tal vez algunas carencias digo, no tenemos que tener resuelto todo creo que el final de nuestra vida va a ser el momento en el que realmente nos podamos como decir, ah ya llegué a la cima del éxito creo que hay días en los que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos y después cada cinco años decir no, ¿sabes qué? esa versión ya no me gusta quiero ser otra o tal vez en esta época quiero nada más dedicarme a vivir y cagarla y está increíblemente bien el punto es que creo que nos podemos regalar a nosotros mismos de ser genuinos o sea me pongo en el papel de, de la pendeja de la bilis y honestamente yo sí sería ese tipo de persona que si por alguna extraña razón terminara siendo madre yo sé que sería lo peor que me pudiera pasar si se me diera la oportunidad de escaparme ...iniciar mi vida... ...así como la mamá de Homero Simpson... ...o sea... ...yo lo no dejaría... ...así como... güey, ...ahí están mis hijos... ...los dejo yo... ...quiero vivir mi... ...mi realidad... ...mi... ...mi... ...mi verdadero yo... ...o sea... ...yo sí sería ese tipo de persona... ...por eso yo nunca voy a ser madre... ...porque sé que no es mi vocación... ...es algo que yo no quiero... ...yo escaparía... ...yo... ...me emputa que me digan qué hacer... ...entonces... ...híjole... ...entiendo a la bilis... ...pero... ...cómo no perder lo que nos gusta de nosotros mismos aceptándolo, baby girl aceptándolo, abrazándolo también permitirnos ser flexibles, de verdad no tenemos que cumplir expectativas de la cima del monte Everest no estamos todos yendo hacia ese mismo lado creo que a veces sentarte nada más en los pies de la montañita es lo más que nos puede gustar y estamos cómodos con eso no tenemos que medirnos la verga con absolutamente nadie. Ni siquiera con nosotros mismos, ni con la versión más chingona o que más nos aplaudían de nosotros. Realmente ser genuino con nosotros mismos nos harán libres. La verdad, no. No creo. A veces causa más pedos. Pero ser genuinos con nosotros mismos, Simón sí, que sí. Y con ese mensajito bonito, los dejo en este spoiler room. Espero que esta semana tengan la oportunidad de, de ser genuinos generosos con ustedes mismos de disfrutar como niños de tres años de darse la oportunidad de descansar donde están, de admirar lo que han construido hasta el día de hoy no reprocharse, de verdad no se reprochen si piensan que la cagaron en algún momento de su vida y tienen que entonces no sé, tratar de compensar ciertas cosas o matar a la persona que fueron antes para que se olviden de que algún día la cagaron, bla, 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 bla. El día de hoy, en este momento que me están escuchando, hagan un inventario de quiénes son, porque son maravillosos y a quien le guste qué chingón, y a quien no, pues que trabaje en sí mismo. Quiero saber qué opinan sobre esta serie pedorra, espero, Jessie, que te haya gustado este bonito Spoiler Room, y sobre todo con la intervención de la cochina de Nini. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos pronto. Y nos escuchamos pronto también. Sí, porque nos vemos pronto porque ya tengo blog. Recuerden entrar al blog en lanori.com. Si quieren participar aquí en el podcast, escríbanme, contáctenme por Instagram, lo que sea. Pero sean felices. Los amo.